0: Blätter-Podcast Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bonusfolge des Blätter-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Folge erscheint nicht, wie sonst immer, am Ende des Monats, also mit dem Heft der Blätter zusammen. Deshalb sprechen wir auch nicht über ausgewählte Themen aus dem Heft, sondern wir geben euch in dieser Folge einen Einblick in die Redaktion und wir besprechen, was die letzten Monate so los war. Zuerst geht es um unsere Steady-Kampagne, die gerade angelaufen ist. Und dann wollen wir über Corona sprechen und was sich dadurch in der Redaktion und auch in der politischen Weltlage verändert hat. Und dafür treffen wir uns tatsächlich zum Ersten, Mal seit acht Monaten wieder persönlich in der Blätterredaktion. Natürlich mit Abstand zueinander. Und mit mir zusammen sind hier Annette Mengel. Hallo Annette. Hallo Helena. Und Albrecht von Lucke. Hallo ihr beiden. Hallo
0: Helena. Freue mich. Hm.
1: Und wir haben es in der letzten Folge schon mal erwähnt. Ihr könnt uns ab sofort bei Steady unterstützen. Mittlerweile sind schon die ersten Unterstützerinnen und Unterstützer dabei. Fast jeden Tag kommt jemand dazu. Und dafür wollen wir uns an dieser Stelle mal bei euch bedanken. Vielen Dank.
0: Ja, wir freuen uns, dass wir mit Steady ein Stück weit noch mehr aus den Innereien der Blätter äh, erzählen können, damit machen wir heute einen Anfang. Das wird nicht immer so sein, aber es ist jedenfalls die Möglichkeit für alle, die noch ein bisschen mehr an die Blätter heranrücken wollen, noch mehr erfahren wollen, hier so etwas wie ein Surplus zu bekommen, also einen Mehrwert, den die anderen nicht haben. Vielleicht ist das Anreiz genug, dazu zu kommen.
2: Und es gibt auch einige Zugaben. Wir haben drei Stufen und ähm, wer die Blätter beißt der die unterstützt, kriegt auch noch was nach Hause geschickt.
1: Genau, zum Beispiel nette Blätter-Goodies oder Detector FM-Goodies könnt ihr da erwerben. Wie ihr Teil der Community des Blätter bei Steady werden könnt, das ist relativ simpel. Ich verlinke euch die Seite mal in den Shownotes dieser Folge. Und ich habe es vorhin gesagt, wir treffen uns jetzt zum ersten Mal seit Monaten wieder persönlich. Seit März haben wir alle Interviews für diesen Podcast aus unseren jeweiligen Home Offices geführt. Und auch für die Printausgabe habt ihr in den letzten Monaten fast ausschließlich von zu Hause gearbeitet. Ihr hattet mal am Anfang dieser Homeoffice-Zeit hier im Podcast gesagt, dass es eigentlich ja, ganz gut geklappt hat. Wie seht ihr das jetzt so nach einem Dreivierteljahr? War das immer noch, hat das immer noch gut geklappt?
2: Ja, also wir sind ähm, inzwischen nicht mehr überrascht, sondern ähm, wir freuen uns, dass das nach wie vor so gut klappt. Ähm, wir beide hatten ja tatsächlich die erste Folge kurz nach dem Lockdown, da waren gerade die Kitas und die Schulen zu und die Umstellung war natürlich schon enorm, aber wir haben festgestellt, dass wir einerseits ganz gut vorbereitet waren, für uns kam das nicht überraschend, wir haben die ganzen Entwicklungen ja auch in den Nachbarländern verfolgt und konnten da schon absehen, dass wohl sowas kommen wird, einfach weil man damals ja noch viel weniger wusste als jetzt. Heute wird man vielleicht manche Entscheidungen anders treffen. Ähm, aber damals kam es eben und wie wir immer noch finden, hatten wir gar keine andere Wahl. Ähm, und wir haben das in der Redaktion super hingekriegt. Also wir konnten ohne weiteres ähm, umziehen nach Hause, haben teilweise unsere Rechner mitgenommen, teilweise auch einfach mit den Laptops von zu Hause gearbeitet, mit denselben Programmen. Ähm, das hat gut geklappt, weil wir ähm, mit Daniel jemanden haben, der sozusagen den technischen Sachverstand hat und auch mit unserem Webmaster äh, jemanden haben, ähm, die das einfach gut vorbereitet haben.
0: Der Webmaster ist ein Netzbruder, muss man dazu sagen, der uns <lacht> seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr hilfreich unterstützt und ein ganz großer Stützer in diesem Projekt ist.
2: Genau, und deswegen hat das wirklich gut funktioniert. Wir treffen uns regelmäßig ähm, via Skype, dreimal die Woche zu festen Zeitpunkten, wenn nicht irgendwas anderes dazwischen kommt. Und haben auch festgestellt, dass wir sozusagen bei den Besprechungen, die ja irgendwie entfernt stattfinden, <lacht> man sich zwar sieht, aber nicht zusammensitzt, dass wir da sogar effizienter arbeiten und trotzdem es hinkriegen, ab und zu einen Plausch zu halten und wirklich zu fragen, was ja wichtig ist. In der ganzen Debatte ums Homeoffice ist das ja auch immer wieder ein wichtiger Punkt, dass man eben den Kontakt zueinander nicht verliert. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, nicht?
0: Ja, sensationell würde ich sogar sagen. Es ist ja für uns, wenn man das so sagen will, äh, mit dem Begriff Corona, der Game Changer äh, in politischer, wir sprechen ja auch noch gleich in wie außenpolitischer Hinsicht, es war es auch redaktionell. Ein absoluter Bruch. Man muss das nochmal sagen, als Annette und äh, ich das Projekt hier vor 17 Jahren nach Berlin geholt haben, ist das jetzt die erste Zeit, die wir über Monate nicht in der Redaktion verbracht haben. Äh, immer, wenn wir hier reinkommen, können wir fast die Spinnweden ein Stück weit entfernen. Also wir haben, es hat nie Zeiten gegeben, in denen wir länger als vier Wochen mal außerhalb dieser Redaktion waren. Und das waren schon lange Ferien, also in der Regel drei Wochen. Und dass das so reibungslos klappt, das ist wirklich phänomenal. Ich würde sogar noch eins draufsetzen. Wir sind in zweifacher Hinsicht Krisengewinnler. Wir sind Krisengewinnler äh, in der Hinsicht, als die Nachfrage nach langen Texten zugenommen hat. Wir merken, dass der Zuspruch zu den Blättern eher noch zugenommen hat. Wir hatten da vorher ja schon eine enorme Kurve. Wir fingen hier an vor 17 Jahren mit, mit 5.500 Exemplaren, sind jetzt bei 11.000, haben also den, den Abonnentenstamm verdoppelt. Aber die Nachfrage ist eher größer geworden. Das haben wir auch übrigens gerade am Ende noch mal gemerkt. Wenn wir einen Sprung machen, wir hatten zwei ganz große oder ein ganz großes Highlight, ein großes äh, Stück nochmal von Jürgen Habermas, unserem Herausgeber, dem wichtigsten, einem der vielen Mitherausgeber. Das jetzt mittlerweile übrigens in, in äh, glaube fast, wir können die, die Sprachen kaum erzählen, in über zehn Sprachen Sprache, übersetzt, Sprache. in kürzester Zeit, September ist ein ganz großer Aufschlag. Und einige andere Texte, im jetzt in Abfolge dessen, auch der große Beitrag von Michael brumlig waren solche, die weit, weit über die Blätter hinaus äh, Resonanz erzielten. Habermas vor allem eine eigene Debatte in der FAZ, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausgelöst hat. Also das ist ein Phänomen, was zeigt, die, die Relevanz der Blätter hat in Krisenzeiten eher noch zugenommen. Das ist das Erste, was ich ganz wichtig finde. Das, eine, das Zweite hat Annette schon erwähnt, wir hatten ein ungeheures Glück in der Hinsicht, als das, was jetzt die Gesellschaft quasi nachvollziehen musste. Eine Digitalisierung... Im Schweinsgalopp. Das ist uns ein Stück weit durch Daniel und Andi, den Bruder von Annette, durch das große Glücksphänomen, dass wir an einer Website, an der lange gearbeitet wurde, dass sie genau zum richtigen Zeitpunkt das kam. Wir richtig, hatten eine ja. tolle Website und haben sie noch, die, die quasi just in time äh, am Platz war. Und das dritte, das muss man eben auch sagen, das ist unser ganz großes Glück und ich finde, das ist, alles, das, ist das Entscheidende. Wir merken, dass wir anders als andere Projekte das Glück haben, der völligen Unabhängigkeit der Blätter, der Autonomie, das macht uns momentan nochmal äh, zu einem solchen, ich will nicht sagen Gewinner, aber es zeigt die Qualität, also um es an einem Beispiel deutlich zu machen, dass wir so einfach ins Homeoffice gehen konnten gar nicht mussten, sondern auch Freiwilliges konnten, aus Schutz der, der Familien, aus Schutz äh, unserer selbst, äh, war natürlich durch die Tatsache der Unabhängigkeit total erleichtert. Es ist zum Beispiel eine Debatte um die Frage des Rechts auf Homeoffice, die gegenwärtig geführt wird, für uns völlig irrelevant, weil wir uns da gemeinsam verständigen. Und ein letztes zu diesem Punkt kommt hinzu: wir haben noch mal mehr unser Prinzip äh, dieser Redaktion. Äh, schätzen und, und, und wertschätzen gelernt. Nämlich die Tatsache, dass obwohl die Zeiten, und wir kommen ja gleich darauf zu sprechen, hochkonfliktiv geworden sind, in vielen Bereichen der Gesellschaft, auch familiär übrigens, oder auch im Freundeskreis, ja regelrechte Brüche aufgetan, sich aufgetan haben. Also Zerwürfnisse zwischen ehemaligen Freunden über die Frage, sind die Corona-Maßnahmen zu scharf? Äh, müsste vielleicht sogar noch mehr gemacht werden? Da sind ja richtige Risse in der Gesellschaft aufgekommen, auch im näheren Bekanntenkreis. Das hat unsere Redaktion in keinster Weise erhalt, aus einem Grundprinzip erstens sind wir uns alle sehr gewogen, wir haben alle, obwohl wir unterschiedlich durchaus in den Meinungen sind, wir wissen, dass wir eine Redaktion sind, aber in dieser Redaktion fünf sehr autonom selbstständig denkende Redakteure und Redakteurinnen, die die Meinung der anderen akzeptieren, auch von daher keine Leitlinie äh, ausgeben, es gibt das bei uns nicht, aber wir wissen trotzdem, wir haben ganz klare Leitplanken, einer, ich sage es mal ganz platt, einer liberalen Auseinandersetzung, bei der alle Argumente die nicht totalitär, die nicht antidemokratisch, die nicht antirechtsstaatlich sind, die werden akzeptiert und in dem Rahmen bewegen wir uns natürlich mit einer klaren, nennen wir es links, freiheitlich linken Ausrichtung, also auf Gerechtigkeit orientiert, aber in dem Bereich sind wir uns grün, wenn ich so sagen darf und wir akzeptieren unterschiedliche Positionen und dieses Maß an Toleranz und Wissen darum dass wir letztlich am gleichen Strang ziehen, an einem sehr uns allen wichtigen Projekt arbeiten, das hat es zum Beispiel verhindert, dass andere Konflikte, ich denke nur an die Taz beispielsweise, wo es richtig hart wurde in den Auseinandersetzungen, um dieses bekannte Stück All Cops are at,
1: Berufsunfähig. Äh,
0: Berufsunfähig, Entschuldigung, das ist uns erspart geblieben. Und das ist, glaube ich, ein großes Privileg unserer Redaktion, dass wir hier doch eine Meinung haben, Grundüberzeugung an einem wichtigen gemeinsamen Projekt teilzuhaben, bei Akzeptanz unterschiedlicher Positionen.
2: Ganz genau, aber an dem Punkt sozusagen, gerade zu Corona, kam uns dann doch auch äh, zugute, dass wir einfach äh, die Gefährlichkeit, also dass keiner von uns Absolut. die Gefährlichkeit Absolut. des neuen Virus genau. äh, in Frage stellt. Ja. Da kann man im Einzelnen drüber reden, welche Maßnahme wie gerechtfertigt war und gerade sozusagen nochmal mit dem Rückblick, was man jetzt alles weiß. Ne? Und wir haben, Daniel hat ziemlich schnell einen Text geschrieben zu den rechtsstaatlichen Anfragen zum Beispiel. Ähm, du hast das Geschichte kann man alles machen, Lage, Zu, schon, äh, Armutsgeschichte, genau. Hm. Ähm, das ist alles debattierbar, aber sozusagen diese Grundüberzeugung, dass uns hier nicht jemand was Böses will und dafür die Existenz von einem Virus, der gar nicht existiert, angeblich äh, erfunden hat, ähm, das war uns klar. Ne?
0: Ja, und man muss ja auch sagen, du äh, sogar sehr persönlich hast sehr auch in vielen internen Diskussionen, die auch in uns herangetragen wurden, die wir gar nicht immer alle abgebildet haben, hat, gerade ernetzt sich sehr, ich dachte mal, als die Corona-Beauftragte, die mehr <lacht> als alle anderen sich in dieses Thema eingearbeitet hat, hast dich sehr in die Auseinandersetzung geworfen. Aber uns in der Tat, die, die, die Übereinstimmung war klar, und das ist ja auch bemerkenswert, hochinteressant. Ich sage auch da was Wichtiges. Es war klar, es ist eine andere Position, die ein eigentlich eher aus dem linken Spektrum kommendes Blatt einnimmt. Also nicht per se eine staatskritische oder den Staat gar absolut aus Prinzip hinterfragende, sondern grundsätzlich erstmal die Haltung antragende, was sind vernünftige Maßnahmen des Staates, hinter denen man auch ohne weiteres ja, stehen kann. Genau. Mhm. Und das unterscheidet so hochinteressanterweise auch bemerkenswert, ich habe nochmal drüber nachgedacht, auch die Resonanz auf unsere Artikel war abgesehen von einigen, natürlich, das haben wir schon gemerkt, einigen vehement kritischen Zuschriften, die auch gerade manche meiner Texte, die, die hart gegen die Corona-Leugner vorgingen, die Verschwörungsideologen, wo ich Position bezogen bin, da gab es einige, aber ich sage bewusst einige wenige, die diese Position sehr kritisiert haben. Aber anders als zum Beispiel im Falle von Campact. campact eine sehr uns, würde ich sagen, in mancher Sicht sehr nahe Bewegung, die auch sehr kritisch gegen Corona Leugner und, und Corona, ja, äh, ja, bis zu den Verharmloser, bis zu den Verschwörungsideologen äh, kritisch sich positioniert, die haben unwahrscheinlich einen Protest geerntet. Das heißt, wir merkten auch, dass sowohl in unserer Redaktion, mhm. aber interessanterweise würde ich auch sagen, in der Leserschaft äh, offensichtlich in weitestem Maße Zustimmung zu unserer doch eher, ich nenne es mal. Beobachtend, aber zustimmenden Positionen zu den Regierungsmaßnahmen, eine Bereitschaft, das mitzumachen, existiert. Und das ist ja interessant. Das ist auch für ein Blatt wie die Blätter hoch bemerkenswert, dass es also keine, ich nenne es mal so, Abwehr, Fundamentalabwehr aus, aus Prinzip ja. äh, gibt. Das Ganz ist interessant. Genau. Ne? Ganz genau.
1: Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zu der, zu der politischen Lage hier, national zu sprechen, die ihr jetzt schon ein bisschen angesprochen habt. Das Absurde ist ja, dass wir letzten Monat den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit gefeiert haben und gleichzeitig Bilder um die Welt gegangen sind von hier aus Berlin von demonstrierenden Menschen mit den ähm, Reichs- und auch den Reichskriegsflaggen, die auf den Stufen des Reichstagsgebäudes stehen. Darüber hast du, Albrecht, auch in der Oktoberausgabe einen Text geschrieben. Wie, wie habt ihr das als Redaktion diese Zeit wahrgenommen? Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ich sagte den Begriff Game Changer, das wird man wohl sagen müssen. Auch für uns war Corona ja ein absoluter Game Changer. Wir hatten das riesige Glück, wir waren eigentlich schon mit dem Aprilfest fast fertig. Mm -hmm. Das war noch ein Vor-Corona-Heft, also unsere ersten vier Hefte.
2: Wir sind genau, wir sind sozusagen, am Montag waren die Schulschließungen ja. und am Mittwoch ging das Heft in Druck. Äh, Anne-Britt und ich, wir haben schon von zu Hause sozusagen das Heft noch fertig gemacht. Ähm, Albrecht, Steffen und Daniel waren da noch hier vor Ort, haben sich noch ins Büro und rausgetraut, obwohl die Straßen ja schon ziemlich leer waren.
0: Und dann hatten wir das große Glück, dass wir in dem Augenblick sogar noch einen großen, großen Text von Ulrich Menzel bekamen, mhm. der schon sehr schnell ein großer, kluger Kopf-Professor, äh, für internationale Politik, der sehr klug die Corona-Debatte als eine internationale Hegemoniefrage einordnete. Also auch mit der Auseinandersetzung zwischen China und den USA. Das war aber, muss man ehrlich sagen, unser erster großer Text im Aprilheft. Und dann ging es tatsächlich so los, dass wir uns, und das muss man vor allem auf das Maiheft bezogen sagen, dass wir absolut fast themenheftartig, wie wir es davor nie gemacht haben, ganze Hefte zu Corona gemacht haben. Was uns übrigens ausgesprochenen Beifall einbrachte, dass Leute auch sagten, das habt ihr ja bisher nie gehabt, aber macht das gerne weiter. Dass wir wirklich sagten, wir gehen die, die Themen innenpolitisch, die Felder äh, abarbeiten, du hast es gesagt, Annette, einmal äh, zum Beispiel die Sicherheitspolitikfrage von Daniel, die, äh, die soziale Frage von Annette. Wir gehen diese Themen auch mal innenpolitisch durch. Wir gehen sie aber natürlich auch vor allem mit Blick auf die internationale Lage mm,
2: durch. Wir hatten äh, Länderberichte. Ne?
0: Wir hatten auch die große Frage vor allem, was ist Corona für den globalen Süden? Und das war natürlich ganz dominant und das ist auch interessant. Wir haben quasi die Konjunkturen der Thematisierung auch in diesem Jahr mitgemacht. Wir haben sicherlich die ersten Hefte Mai, April, Juni, das waren alles ganz große Corona-spezifische Hefte bis im Sommer wird man sagen müssen. Mhm. Ein Stückchenweise auch eine Entlastung kam und Dass damit ne?
2: sozusagen einhergehend mit den Zahlen, die wir ja. gerade wieder schön in Kurven sehen. Wir gehen ja Absolut. inzwischen auf die Zahlen. Von März, April wieder zu. Ja, oder haben, wir jetzt schon, haben Sie schon überschritten? Haben Sie jetzt schon überschritten, genau. Das ist zum Teil natürlich erklärbar, tatsächlich mit höheren Testungen. Mhm. Ne? Aber die Zahl der positiv Getesteten prozentual, die ist massiv gestiegen. Innerhalb der letzten vier Wochen habe ich gerade noch mal gelesen: von im August unter 1%, 0,74 auf jetzt äh, 2,49 Alle Tests mhm. sind positiv. Ne? Und das steigt jetzt wieder in die älteren. Altersklassen auch ein. Also insofern sehen wir da, dass die Leute, die das Ganze verharmlost haben, ähm, einfach jetzt eigentlich mal Wasser verlieren müssten in ihrer Argumentation. Ne?
0: Also, wir fühlen uns da durchaus ein Stück weit bestätigt, wenn wir auch übrigens, muss man auch dazu sagen, ja nicht unkritisch waren. Wir haben früh auch Texte gebracht, die sagten, die ganzen Präventionsmaßnahmen, die interessanterweise ja alles, alle als, als, als solchen Epidemien äh, Prävention existierten. Wir hatten ja ständige mhm. Prüfungen und, und Übungen in den Jahren davor, die alle sind total vernachlässigt worden. Also, die Kritik daran, dass Deutschland nicht hinreichend ausgestattet war in puncto Schutzmasken, die genau, wurde bei das uns hat durchaus. Ja ganz geübt. Früh wurde früh von Daniel, wurde aber auch früh von einem anderen Text, der uns sehr stark als, als, als Krisenkommunikationsbeobachter darstellte, was ist da nicht gelaufen, was ist nicht passiert, also diese Seite gab es immer auch, aber wir würden doch wahrscheinlich sagen, auch wenn, da gibt es vielleicht, können wir auch einen kleinen Diskurs aufmachen, wenn es durchaus zum Beispiel auch unterschiedliche Positionen gibt, also beispielsweise, was das Gesundheitssystem anbelangt. Net würde wahrscheinlich sagen, äh, naja, äh, das ist äh, nicht, äh, wie hast du so schön geschrieben, äh, das ist runtergespart oder so. Scharfer Text von Annett, ich würde sagen. Eine
2: kleine Glosse, ne? Ich hatte, eine kleine Glosse im ersten Heft, aber wo Klose du natürlich
0: sind. den Finger in die Wunde sicherlich zurechtgelegt hast, was ist mit unserem Gesundheitssystem kaputt, warum ist es so lange Jahre, aber im Endeffekt würde ich zumal die Position natürlich tätigen, wir können von großem Glück sagen, dass wir im internationalen Vergleich natürlich ein Gesundheitssystem Auf haben. Auf jeden Fall, ja.
2: also wir haben gerade im internationalen und auch im europäischen Vergleich zum Beispiel ja viel mehr Intensivität, Intensivbetten zur Verfügung als äh, andere Länder, gerade Spanien, Italien. Aber äh, das ist ja gerade auch wieder äh, viel in der Diskussion. Der eine äh, bekannte Virologe, Hendrik Streeck, der immer noch so, glaube ich, gestern oder vorgestern bei Lanz auftritt oder die bei Maischberger war, mhm. glaube ich, jüngst und sagt, wir müssen hier nicht so Panik machen, wir sollen alles ein bisschen vorsichtiger ähm, betrachten, der verweist ja auch darauf, dass es noch viele Intensivbetten gibt. Aber damals wie heute, ja, ja. also im März und April wie heute, ist das Problem, dass man eben nicht nur auf die Intensivbetten an sich gucken kann, sondern man braucht die Pflegekräfte, die daneben stehen können und ähm, die Leute dann auch betreuen. Ne? Ähm, und da sieht es eben mau aus nach wie vor. Also da ähm, haben wir einerseits grundsätzlich schon ein Problem, die Krankenhäuser haben jetzt ganz akut auch teilweise Schwierigkeiten, weil äh, auch von den Pflegekräften einfach Leute infiziert sind und deswegen schon weniger Personal da ist, als äh, man benötigt und dazukommt. Da habe ich erst kürzlich wieder einen Bericht äh, gelesen, dass die Betreuung von Corona-Patienten, wenn sie denn mal auf einer Intensivstation landen, einfach auch wahnsinnig zeitaufwendig ist. Also aufwendiger, als wenn jemand auf der Intensivstation liegt, weil er, keine Ahnung, einen Herzinfarkt hatte. Da sind sozusagen die Maßnahmen eingespielt und das ist einfach eine riesengroße Herausforderung
0: wir kommen jetzt eben fatalerweise wieder in eine Phase, in der wir uns nolens, wolens, obwohl wir es nun beileibe nicht wollten und äh, ich auch überrascht, ich sage es ganz ehrlich, über die Beschleunigung mhm. innerhalb der letzten Woche bin ich fast entgeistert. Also wie rasend schnell plötzlich sich eine, eine neue äh, Welle aufbaut, das hätte ich mir fast wieder nicht träumen lassen und man ist aber jetzt wieder vor die Herausforderung gestellt und da bin ich ganz sicher, werden wir in den nächsten Monaten wieder stärker thematisch uns dem Thema annehmen müssen. Mhm. Und das wird natürlich das zweite Thema, um vielleicht auch zu dem zu kommen, was uns interessanter Weise, just ab Mitte des Jahres natürlich dann umso mehr beschäftigt hat. Man kann sagen, mit dem Juli kam der große Umbruch natürlich, dem Thema der US-Wahlen, der Frage, was ist mit dieser großen internationalen äh, Herausforderung äh, am 4. November, das wird quasi parallel laufen. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten einerseits weiterhin den internationalen Blick, USA, Trump, weiter zweite Chance oder gar, wie sagt man so schön, mit Enzensberger Aussichten auf den Bürgerkrieg. Man sind ja Szenarien auch im Raum, die man sich nicht hätte vorstellen können. Also die Tatsache, dass möglicherweise Trump mobil macht mit seinen, mit seinen Truppen. Dass diese er die, Frage,
2: die, eine mögliche Wahldienerlage nicht anerkennt. Die meisten, Wahl ne? Danke, danke mhm. dass
0: er die Wahldienerlage nicht anerkennt. Das ist die eine Perspektive, die uns natürlich in den nächsten Heften bis zum Ende des Jahres auch in das neue Jahr hinein enorm beschäftigen wird. Aber daneben sehe ich ganz sicher, uns wird auch diese Corona-Frage wieder ganz, ganz stark beschäftigen müssen.
2: Ja, und zwar in ganz verschiedenen Aspekten, ne? Zum Beispiel auch, was wir im letzten Podcast hatten und was ich wirklich ein enorm wichtiges Thema finde, ist das Thema von Rudolf Hickel, wer eigentlich die Kosten begleicht ne? von Corona mit allen Begleiterscheinungen. Also wer trägt die vielen Ausgaben, die der Staat jetzt gemacht hat, um Unternehmen zu stützen, um Kulturschaffende zu unterstützen und so weiter. Die Debatte wird uns noch ganz
1: hart begleiten und da müssen wir einfach dranbleiben. Absolut. Ja, er hat darüber geschrieben, wie kann man sozial auch gerecht gestalten, dass diese Ganz Kosten genau. letztendlich aufgeteilt werden. Das könnt ihr auch nochmal nachhören in der ähm, letzten Folge dieses Blätter Podcast. Und ähm, du hast gerade angesprochen, die US-Wahl und auch was, was die Pandemie für Auswirkungen darauf hat. Im letzten Heft, in der oktoberausgabe war auch ein Text von Wade Davis drin. Er beschreibt ja die ähm, die Auswirkungen der Pandemie auf das Standing der USA, wie die Corona-Pandemie die Schwächen quasi aufgedeckt hat der USA und er schreibt auch von einer Staffelübergabe mittlerweile von den USA an Asien. Wie ist das zu verstehen?
0: Naja, das ist der Zug, den wir ja auch seit Beginn, ich hatte den Text von Menzel angesprochen, von Ulrich Menzel, den wir eigentlich seit Beginn der Krise erleben. Die Paradoxie, dass das Land des Ausgangs der Krise, man muss es ja leider so sagen, Trump spricht ja in infamer Weise immer nur vom China-Virus. Er hat ja auch eine sofortige Instrumentalisierung dieses Virus, der ja nun erstmal nicht nur einem Land zugeschrieben werden kann. Er kommt ja, wie wir wissen, aus einem Übersprung von, von Tier zu Mensch. Aber er hat ihn sofort China zugeschrieben. Und es ist ja wohl ein Faktum, dass es in China zuerst aufgekommen ist. Aber die Ironie besteht darin, dass es den Chinesen in erstaunlicher Weise gelungen ist, das eigene Land handlungsfähig zu machen, wohingegen äh, der Hort der Aufklärung, so in der klassischen Tradition oder beziehungsweise der, der, der äh, ja, die sich ja selber als die, die Fahne der Freiheit und des Fortschritts, das Feuer der Freiheit und so weiter begriffen haben, die Vereinigten Staaten nun ersichtlich völlig gescheitert sind an der Spitze Donald Trump und was ja für uns immerhin, das ist ja der, man kann es so sagen, der kollateralen Nutzen, umso mehr hoffen lässt, dass er die Wahl verliert. Also das ist, ist eine ganz ironische Situation und wir haben viele, du sprichst den Text von Davis an, eigentlich haben alle diese Texte, die wir seit April zu den Vereinigten Staaten gehabt haben, die auch viel aus den Vereinigten Staaten selber kamen, diese Frage in zweierlei Hinsicht diskutiert. Wie kann es sein, dass ein Land erstens überhaupt zu einem solchen Phänomen wie Trump kommt. Und das kann man noch hinzu. Es war ja nicht nur Corona. Wir müssen uns eins bewusst machen. Im Sommer wurde auch übrigens die deutsche Debatte massiv überlagert vom aufkommenden Rassismus äh, in den USA. Die ganze Debatte um George Floyd, die Ermordung des schwarzen Amerikaners äh, durch die Polizei. Äh, manche kritisieren, dass man von Mord spricht. War auch ein, ein, eine Kritik an einem Text von mir, wo ich mich ausdrücklich zu dem Wort Mord verstand. Ich weiß nicht, was man mit zu einem solchen Vorgang sagen soll, wo ein amerikanischer Polizist über Minuten einem flehend nach Luft äh, äh, rufenden Amerikaner den Hals zudrückt, was man da anderes sagen soll als Mord. Das ist schon äh, mit Totschlag, finde ich, reiflich äh, verharmlosend beschrieben. Also will sagen, dieser Umstand hat ja auch enorm nach Deutschland ausgestrahlt. Also die neuen Debatten, wo kommt... Die brutale Unterscheidung, nochmal durch Corona verstärkt. Die absolute neue Unterscheidung eines sich auflösenden, in seinem Zusammenhang auflösenden Landes wie der Vereinigten Staaten unterher. Diese Risse zwischen Schwarz und Weiß, aber auch zwischen prekären Weißen, gegenüber bevorzugten. Dieses Phänomen, das unter Trump so maximal zugenommen hat, haben wir natürlich historisch ausgedeutet, immer wieder in großen Texten, aber wir haben auch die Frage aufgeworfen: Was hat das geopolitisch, geostrategisch für die Zukunft zu tun? Was hat es zu bedeuten? Und was bedeutet das natürlich auch? Und das ist, wie finde ich, die ganz entscheidende Frage für uns. Was bedeutet es für Europa? Unter den drei großen Fragestellungen, die uns ab dem November noch mehr beschäftigen werden, oder im Novemberheft, wer gewinnt die Wahl? Wird die Wahl anerkannt? Und was bedeutet der Wahlsieger dann, für Europa, für Deutschland, denn auch, das darf man äh, sich sagen und muss man sich sagen, auch wenn Joe Biden gewinnt, was wir doch alle, äh, auch da sind wir natürlich alle einer Meinung, kein Wunder, wir wäre das nicht unter aufgeklärten, liberal denkenden Menschen, wir sind natürlich der Meinung, äh, er muss und wir können nur hoffen, dass er gewinnt, alles andere wäre fürchterlich. Äh, auch wenn aber, wir ihn
2: äh, nicht für den besten Kandidaten haben. Auch wenn halten. wir natürlich für <lacht> den besten
0: Kandidaten, das wollte ich nämlich damit sagen, auch ja. unter ihm wird sich aber ja beileibe nicht alles ändern und damit bleibt die Frage natürlich im Raum, wie verhält sich Europa, wie verhält sich Deutschland? In dieser neuen Konstellation, bei der wir aber trotzdem ein Stück weit hoffen können, dass sie wieder ein bisschen mehr die alte ist und dass die Amerikaner doch wieder ein bisschen mehr an eine multilaterale Position zurückkehren, die da nicht lautet, Amerika gegen den Rest der Welt, America first und sonst nichts anderes. Und das wäre natürlich als Fortschreibung fatal. Übrigens auch interessant, weil ihr Rudolf Hickel ansprach, ich will darauf auch noch mal verweisen, wir haben auch immer das schöne Glück, wir haben ja starke Herausgeber, gerade im letzten Heft war es auch bemerkenswert, wir haben gleich Hat drei, gleich drei. drei, drei genau. Herausgeber zur, zur Feder gegriffen und alle mit starken Texten. Michael Brumlick, einen ganz großen Text, der genau diese neue Konstellation wie kommt jetzt gegenüber den Vereinigten Staaten, mit China übrigens auch ein anderes, er spricht sogar von einem anderen universalistischen Modell, äh, wie tritt das auf, aber mit einer völlig anderen und in keinster Weise UNO-spezifischen Orientierung, sondern knallhart auf Freund-Feind-Konstellationen. Also eigentlich das Pendant zu Trump, das sich nur in, in, in China-First-Kategorien denkt und weit, weit davon entfernt ist, zu, zu UNO sich zu verstehen, also zu einem vor 75 Jahren gegründeten Multilateralismus. Und diese Konstellation, Trump gewinnt noch einmal, und wir haben dann quasi das Freund-Feind-Denken, östlicher wie westlicher äh, Provenienz wäre natürlich der GAU. Wäre übrigens dann auch das Fatale für den anderen Herausgeber, äh, Uli Brandt, der einen großen Text zur Klimafrage schreibt. Und natürlich die Frage auch, wie soll das eigentlich weitergehen, wenn wir nicht irgendwie wieder zu Vereinten Nationen zurückkehren und zu einer Vorstellung von einer äh, globalen Klimapolitik. Ja, das, das, ist genau,
2: das ist genau das Thema, was einfach dieses Jahr ja ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Äh, die große Klimafrage, ne? die uns natürlich nach wie vor Massivst beschäftigt. Ist nur nicht in Teilen nicht mehr so stark durchgedrungen. Ne? Wir haben Anfang des Jahres noch ganz groß, noch bevor die große Corona-Welle kam, äh, haben wir noch ganz groß hier debattiert und uns die Feuer in Australien angeguckt. Äh, in diesem Sommer waren die Feuer in Kalifornien, die verheerend waren, wo man Bilder gesehen hat, die äh, in Filmen mit dem Jahr 2045 irgendwie <lacht> sich Filmschaffende ausgedacht hatten, äh, mit einer großen, großen orangenen Himmel, wirklich die kamen nur noch am Rande vor. Ähm ja.
0: Alle, auch dieses Jahr. Die Katastrophen in Kalifornien beispielsweise. Waldbrände historischen Ausmaßes. Das Schmelzen des Permafrostes in Sibirien. Also eine Konstellation, genau. ja. die eigentlich Kipppunkte in einer Beschleunigung wechselseitig sich befördernd zutage bringt. Also das Kippen von, von Positionen, die mittlerweile die UN UNO zu der Annahme veranlasst, dass alle Szenarien, die man ausgemalt hat, immer zum Schlechtesten tendieren. Eine ganz fatale Vorstellung, dass also letztlich eigentlich die pessimistischsten Vorstellungen immer die, die, die realistischsten waren. Das ist so dramatisch und es ist leider, und man muss es wiederum befürchten, es ist leider in der Corona-Zeit, wie Annette sagt, unter die Räder gekommen, man muss leider befürchten, dass es im Zuge des Aufkommens der Corona-Krise in den nächsten Monaten wieder, ein Stück weit, nicht ja. so äh, vehement nach vorne, also ein ungeheures Problem, übrigens auch für Fridays for Future. Wir hatten ja noch am Ende des Jahres einen großen globalisierungs äh, als dritten unserer Reihe zur Klimakatastrophe gemacht. Nochmal einen ganz klaren äh, postwachstums Noch nochmal, na, wir heißt der, wie war der Begriff genau? Unsere
2: Letzte Chance. Unsere Letzte
0: Chance, genau. Ein Ökologierieder letztlich. Das war der letzte unserer Reihe einer, 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 eines Trios. Und das Thema wird natürlich auch wieder unser Bemühen sein, es nach vorne zu bringen im Jahr 2021. Weil das natürlich auch sehr stark die Frage der Wahl beeinträchtigen wird. Äh, unter welchen Vorzeichen steht diese eigentlich? Steht sie nur unter den Vorzeichen von Corona? Du meinst Corona? die Bundestagswahl, Ich meine die Bundestagswahl. Ne? Das ist ja das, was auch uns mit Blick auf 2021 sehr beschäftigen wird. Steht die Bundestagswahl fast nur noch unter den Vorzeichen von Corona? Man muss es ein bisschen befürchten, weil wir werden in einen harten Winter kommen, wir kommen in ein hartes Frühjahr, also bis ins Frühjahr muss man annehmen, dass die Corona-Frage, diese innenpolitische Debatte ungemein dominiert, leider auch, man muss es so zynisch es klingt, leider auch, weil natürlich die Klimafrage im Winter immer in den Hintergrund tritt, dann ist die, 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 die brutale Hitze des Sommers überstanden, man kommt in eine andere Phase und die Klimafrage tritt ein, ein Stück weit ins Hintertreffen, aber das wird auch für uns natürlich ein, 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 ein Moment sein, zu sagen, wir dürfen diese Frage nicht vergessen. Sie ist eigentlich, man muss es nochmal zugespitzt sagen, sie bleibt die eigentliche 100 Frage. So dramatisch Corona ist, die Klimafrage bleibt für alle jüngeren Generationen und mittlerweile haben, kann man ja auch sagen, viele in unserer Redaktion auch Kinder. Der Eine Kollege, äh, Steffen, der Väter, wird gerade auf das Kind, was er bekommt. Annette hat selber einen Sohn, eine britt arbs hat auch zwei Kinder. Also ich will sagen, es ist, betrifft auch tatsächlich damit natürlich auch existenziell die Redaktion. Und wir sind auch alle nicht so alt, dass wir nicht wüssten, auch uns betrifft die Klimafrage existenziell. Also die große Frage 2050 ist, noch ja,
2: zu erleben, damit rechnen wir alle schon. Ne? Natürlich,
0: also das heißt, das ist die große Fragestellung wie gelingt es, diese Jahrhundertfrage, die eigentliche Jahrhundertfrage, gegen die Dominanz des Corona-Themas ein Stück weit auch zu behaupten. Das ist auch ein Anliegen der Blätter natürlich.
1: Ja, dann blicken wir doch jetzt als letztes von diesem Gespräch nochmal auf die Bundestagswahl, die ihr gerade angesprochen habt. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dir, Albrecht, wo du gesagt hast, schon relativ früh Söder, nächster Kanzlerkandidat, äh, darauf wird es hinauslaufen. Das hast du schon relativ am Anfang der Pandemie gesagt, weil er sich eben so behauptet hat. Was erwartet ihr, was befürchtet ihr aber auch von der Bundestagswahl nächstes Jahr?
0: Ja, man kann ja vielleicht mit einer ganz ironischen Zweiten Beobachtung bei Bilanzierung dieses Jahres noch mal starten, so sehr Annette zu Recht die Tragik und das fatale Ereignis äh, des Umschlags durch Corona benannt hat, nämlich die Tatsache, dass das grüne Großthema, und damit meine ich es nicht nur parteipolitisch bezogen, natürlich, also ich meine, als, als, als Jahrhundertthema der, der Klimakatastrophe verdrängt wurde, so gibt es einen ironischen Kollateralnutzen. Der Corona-Krise. Denn das, was wir auch noch am Anfang des Jahres als die Hauptthematisierung in innenpolitischer Hinsicht hatten, das war natürlich die ungeheure Krise der Volksparteien. Das war die ungemeine Konjunktur der AfD. Wir müssen uns erinnern, noch im Februar, Mitte Februar sprachen wir alle über das Elend von Erfurt. Die Tatsache, dass ein Ministerpräsident der FDP von fünf, knapp 5 Prozent erstmalig mit den Stimmen der AfD und der CDU-CSU zu einem Ministerpräsidenten gewählt wurde. Also ein absolutes Versagen. Vor allem der bürgerlichen Parteienkonstellation CDU, CSU und FDP, die sich erstmalig mit, man darf ja nicht mal nur sagen von Rechtspopulisten, sondern muss von echten, veritablen Rechtsradikalen hat wählen lassen, nämlich eine Höcke-AfD in Thüringen, die nun erwiesenermaßen, wie auch der Verfassungsschutz klar zum Ausdruck rechtsradikal ist. Das war eine, ein, ein echter Einschnitt. So, der eigentliche Krisenverlierer von corona ist ein Stück weit der Rechtspopulismus. Weil die, weil die Bevölkerung dann doch gemerkt hat, in dieser Krisensituation äh, will das Land offensichtlich sich nicht in die Arme der Höckes und Gaulands und Weidels und Co. stürzen. Und dann kam noch hinzu, dass plötzlich eben der rechtsradikale Riss durch diese Partei noch viel stärker ging. Meuten immerhin die Traute hatte, äh, zu sagen, so mit einem Herrn Kalbitz, erwiesermaßen rechtsradikal, will ich es dann doch nicht zu tun haben. Also, obwohl er sich jetzt auch wieder ins Europaparlament flüchtet und weiß, die Auseinandersetzung im Bund will ich dann doch nicht aufnehmen, weil er wüsste, er würde wohl verlieren. Also will ich sagen, diese rechtsradikale Flanke, das kann man positiv begreifen, ist ein Stück weit äh, beruhigt. Ein Stück weit jedenfalls beruhigter als davor. Und Corona, auch die, auch die Anti-Corona-Proteste, da hat die AfD gewisse Schwierigkeiten. Sie laufen noch nicht, wie selbstverständlich, auf die Mühlen der AfD. Also das ist, wird man als einen gewissen positiven Punkt befolgen. Andererseits
2: gab es natürlich, du hast es vorhin angesprochen, ne, sozusagen die Ver Bindung, Verbrüderung, wie auch immer man sehen will, den Versuch, die Corona-Leugner zu unterwandern oder zu instrumentalisieren von Rechtsradikalen, die ja gerade bei dieser Berliner Demo ganz äh, vorne mit dabei waren und eben diese Inszenierung auf den Treppen des Reichstags. Ähm, versucht haben und erfolgreich versucht haben und das natürlich auch als Erfolg
0: verwenden. Die Frage ist nur, inwieweit das der AfD wirklich nutzt. Das interessante Phänomen, und das macht es ja so bemerkenswert, ja, eigentlich haben die Volksparteien, leider sage ich bewusst dazu, eigentlich nur CDU, CSU. Denn das Elend der SPD müssen wir ja an dieser Stelle gar nicht lange besprechen, da haben wir noch viele andere Folgen, wahrscheinlich Zeit genug. Das große Phänomen ist, dass eben in der Tat die CDU, CSU als die absolute Gewinnerin aus dieser Krise hervorgegangen ist. Und um es zuzuspitzen, auch mit Blick auf das Ende dieses Jahres, unter normalen Umständen wäre die Wahl des nächsten CDU-Vorsitzenden am 4. Dezember die eigentlich schon entscheidende Wahl für das nächste Jahr, weil unter normalen Umständen sage ich bewusst, wäre der Parteivorsitzende, wäre normaler Kanzlerkandidat der CDU, CSU dann und unter dem gegenwärtigen Vorzeichen, über 15 Prozent Vorsprung, das muss man sich nochmal bewusst machen. Die CDU, CSU, wie zu Zeiten vor der Flüchtlingskrise, bei über 35 Prozent, eine Kanzlerin Merkel, die im Glanze der Mutter der Nation strahlt, also völlig anders als noch nach 2015, ist eigentlich die CDU, CSU die natürliche Gewinnerin. Weil aber natürlich, wir haben es alle erlebt, die CDU-Kandidaten, ob sie Merz, ob sie äh, Laschet oder Röttgen heißen, alle so schwach sind, ist eben interessanterweise diese Wahl noch überhaupt keine Vorentscheidung über die zukünftige Kanzlerschaft und im Gegenteil es kann sogar so sein, wenn es die Union nicht schafft den wahrscheinlich dann doch stärksten Kandidaten und meinem Eindruck nach hat sich die Stärke von Söder eher noch verstärkt wenn sie es nicht schafft, ihn dann aufzubieten, bei allen Risiken, die das nach wie vor bedeutet, ob ein Bayer dann wirklich Kanzler werden kann, wenn sie es aber nicht schafft, dann sehe ich nicht, dass sie ihren Vorsprung halten kann, dann wird es nochmal interessant. Dann kommen andere Konstellationen in den Raum. Äh, leider muss ich aber dazu sagen, scheint mir die linke Formation äh, Rot-Rot-Grün immerhin noch so schwach zu sein, äh, dass ich da auch, das ist das eigentliche Versagen, muss man leider auch sagen, auf links, äh, nichts da ist, wo man sagen könnte, es gibt eine natürliche. Alternative zur konservativen Dominanz. Das ist für uns, muss man auch dazu sagen, als Projekt, das ja um Alternativen auch aus Gründen der Demokratiestärkung immer bemüht sein muss, auch weil es übrigens um ökologische Alternativen gehen muss, um linke Alternativen gehen muss. Das ist ein Dilemma. Wir kommen also nicht dazu, in diesem Jahr irgendwie etwas zu sehen, was progressiv nach vorne zeigen würde. Dafür ist die SPD viel zu schwach und dafür ist auch meiner Meinung nach bei der Linkspartei immer noch viel zu unausgestanden, in welche Richtung diese Formation gehen will, so sodass eigentlich Rot-Rot-Grün äh, diesmal keinerlei, naja, Und äh, der Höhenflug Winter. von
2: den Grünen ist ein bisschen ist abgeflacht, einfach weil Corona die Debatte bestimmt ja, und Klima nach hinten Ja, und die Tragik, die noch
0: dazukommt, die Grünen seit Jahren wissen um die Schwäche, der rot-rot-grünen Konstellation und sind gar nicht in der Lage, sich auf eine echte Konstellation einzulassen, weil sie eigentlich kaum Aussichten auf eine Chance hat. Das heißt, und das macht es für die Grünen aber auch wieder als ein Phänomen sehr schwierig, sie sind einerseits klar auf einem schwarz-grünen Kurs, müssen das für mein Verständnis auch machtstrategisch sein, weil sie sonst keine Umsetzungschance haben, aber sie werden natürlich dadurch auch von Fridays for Future und von denen, die einen grundsätzlicheren Wandel wünschen, sehr hart attackiert. Also es wird für die Grünen noch sehr, sehr hart werden im nächsten Jahr und nach der Wahl Ende nächsten Jahres, wenn es tatsächlich schwarz-grün geben sollte, wofür meines Erachtens Absolut das meiste spricht, dann wird es umso härter, weil dann werden sie Kompromisse machen müssen, die ihnen ganz, ganz hart zusetzen.
2: Müssen. Naja, das sieht man ja jetzt schon. Ne? am Bau der Autobahn. Absolut,
0: ja, ja.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt, viele politische Themen werden hier besprochen, werden hitzig diskutiert und werden uns auch sicher hier in diesem Podcast und auch in dem Heft ähm, noch sehr viel begleiten, die nächsten Monate und die nächsten Jahre. Vielen, vielen Dank, Annette. Vielen Dank, Albrecht, für diesen Einblick in die Redaktion. Vielen Dank, Helena. Vielen Dank, Helena.
0: War eine Freude, wieder mal hier zu sitzen und ja, du merkst, sehr schön. Die Leidenschaft am Debattieren hat uns nicht verlassen. Nee. Äh, wir haben am Schirm geübt, aber live, sage ich mal ganz ehrlich, das darf man am Ende dann doch sagen, eh, ist es natürlich noch viel schöner, muss ich sagen. Und das ist vielleicht dann doch das Einzige, was einem fehlt. Wir sind zwar trotzdem immer bemüht, wir treffen uns äh, regelmäßig, zwar eben nicht mehr Woche für Woche, das klappt super, aber wir versuchen uns natürlich so im Abstand von sechs bis acht Wochen immer wieder zu treffen und zu diskutieren. Aber wenn das mal so mit dir wieder klappt, ist das eine große Freude.
1: Das finde ich auch. In den zwei Wochen kommt hier schon das neue Heft der Blätter raus und damit auch schon die neue reguläre Folge des Blätter-Podcasts. hören wir uns dann wieder. Macht's gut, bleibt gesund und bis dann. Tschüss. Tschüss.